0: Hallo und herzlich willkommen zum Promipool-Podcast Folge 2.
1: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid oder euch neu dazugeschaltet habt. Unsere Folge steht heute im Zeichen großer Fernsehshow-Klassiker, wenn man so sagen will.
0: Ja, absolut will man so sagen. Ich sag nur Germany's Next Topmodel, Let's Dance, Sturm der Liebe, Bergdoktor. Hallo, was will man mehr diese Woche?
1: Auf jeden Fall noch ein paar Geburtstagswünsche verteilen. War eine volle Woche. Das
0: stimmt, richtig. Also, los geht's. Stars,
1: Fashion and Beauty, Kino, Retro, Royals, Fernsehen, Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis, Stars und Sternchen im Promipool-Podcast. Mit Federica und Barbara.
0: Let's Dance, wie ist das eigentlich mit dir? Tanzt du gerne? Überhaupt nicht. Was? Ich
1: bin total unfähig. Ich kann das gar nicht. Und ich werde auch sehr, sehr gerne von meiner eigenen Familie, von meinen eigenen Freunden ausgelacht, wenn ich es versuche. Also die Antwort ist ein klares
0: Nein. Was ist es erlaubt, als Italienerin nicht tanzen zu können? Darf man das?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir, wir singen gerne, aber tanzen muss nicht
0: sein. Okay, gut, aber vielleicht guckst du es ja gerne. Jetzt hat jedenfalls Let's Dance wieder angefangen, vor den Fans sehnlichst erwartet. Und... Eigentlich auch eine Show, die trotz Corona relativ wie gewohnt abläuft, kann man sagen, oder?
1: Ja, das ist schon das zweite Jahr. Das freut mich. Letztes Jahr haben sie das auch total erwischt, aber sie haben eine gute Lösung gefunden, die beste im Fernsehen. Das stimmt. Meiner Meinung nach.
0: Genau, also es ist, hat fast Normalität und jetzt haben sich eben auch schon in der ersten Sendung die ersten Paarungen gebildet. Was ist denn? Deine Lieblingspaarung. Auf wen bist du gespannt?
1: Ich muss leider zugeben, dass ich die erste Folge vergessen habe. Aber ich habe mich informiert und ich habe es auf jeden Fall verfolgt. Und ich glaube, viele Frauen werden jetzt meine Meinung teilen. Und ich bin für, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche,
0: ich sag's Rulik dir gleich.
1: Gislason. Ja. Du bist ja die Königin des aussprechen vom komischen Namen. Ich bin sehr
0: dankbar für diese Homepages, auf denen man das nachgucken kann, wie die sich aussprechen. Und ich kann es sagen, Rurik Gislason.
1: Genau, genau wie du meintest. Also auf den bin ich gespannt. Also er ist, er schaut halt gut aus. Punkt. Wir müssen die Sachen so sagen, wie sie sind. Ja. Er ist ein toller Fußballer, aber er schaut richtig gut aus. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie er sich auch auf die Tanzfläche schlägt, weil, also ich kenne schon ein paar Fußballer, keine Profis, aber so Fußballbegeisterte begeisterte und tanzen ist jetzt nicht unbedingt ihres. Ne? Also ich bin gespannt, was er macht ohne einen Ball. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf seine Tanzpartnerin auch. Ich mag die Renata Lusin schon immer. Sie ist total sympathisch und sie kann richtig gut tanzen. Also ein tolles Paar.
0: Das klingt wirklich gut. Ich glaube, die wird den einfach gut führen. Ich glaube, die, die halbe Miete ist, wenn man sich führen lässt vom Profi und sich darauf einlässt. Dann kann das schon ganz gut werden. Für mich sind auf jeden Fall zwei Teilnehmer besonders spektakulär. Das ist zum einen die, Obama, die Oma Obama. Die Oma Obama. Blöd auszusprechen. Äh, die Schwester von Barack Obama. Und Tagesschau-Legende Jan Hofer. Ich finde, das sind oh ja. zwei, mit denen man erstmal so gar nicht rechnet. Da bin ich total gespannt wenn Jan Hofer dann die Krawatte lockert und in den schrillen Outfits da übers Parkett wirbelt. Das ist total nett. Der genießt da offenbar seinen Ruhestand. Jetzt kann er endlich seine wilde Seite zeigen.
1: Also ich finde es echt toll. Ruhestand heißt nicht unbedingt auf der Couch vegetieren und nichts machen. Deswegen freue ich mich. Total. Und er wird auf jeden Fall seine wilde Seite zeigen. Aber da wird er, glaube ich, sogar nicht allein sein, weil der Kai Ebel oder Miki Krause zum Beispiel sind auch nicht mehr die jüngsten, also verzeiht mir bitte, wenn ich das so sage. <lacht> und ich freue mich auf jeden Fall auf die Valentina Pade, die wird heiß aussehen, oder Kim Rickenberg, die ich eigentlich noch nicht kannte, aber ich habe mir ihr Insta-Profil angeschaut. Ja, ja, nicht, schlecht, ja, nicht ja. schlecht.
0: Das ist auf jeden Fall was fürs Auge und es ist mal wieder eigentlich eine bunte Wundertüte, kann man sagen, diese Kandidaten bei Let's Dance. Und die Zuschauer müssen aber auch auf das ein oder andere vertraute Gesicht auf Seiten der Profitänzer verzichten. Da gab es ja mhm. schon ganz viel Gemecker von den Fans. Wir wissen ja, Massimo Signato, der will sich ganz aufs Papa werden konzentrieren. Das ist ja total süß. Äh, und da sind die Fans äh, total auf die Barrikaden gegangen. Ekaterina Leonova, Ekat, die äh, ist dieses Jahr nicht vorne auf dem Parkett mit dabei, sondern die geht Backstage als Reporterin und Expertin, aber halt nicht als Tänzerin. Und jetzt hat auch noch Erich Klan vor kurzem verkündet, warum er dieses Jahr nicht dabei sein wird.
1: Ja genau, da hat er auf Instagram ganz ausführlich erklärt. Er will sich jetzt eigenen Projekten widmen, so wie seiner eigenen Fitness, seiner Tanzschule mit der Oana, neuen TV-Formate. Außerdem will er endlich mal sein Haus bauen mit der Oana und äh, ja, mit seiner Familie sein. Und was soll man sagen, das, das ist richtig, das ist genauso richtig. Viele Überdenken gerade ihr eigenes Leben, habe ich das Gefühl.
0: Und es ist auch richtig, wenn sich diese Stars eine Pause nehmen. Warum nicht? Absolut. Das, das kann man machen. Und er hat ja wirklich richtig gute Gründe und tolle Projekte, auf die er sich jetzt stürzen kann. Und die beiden werden auch jetzt gleich ein gemeinsames Projekt haben, wo sie viel Zeit miteinander verbringen. Die machen nämlich einen Podcast zur Sendung zu Let's oh nee, Dance. Konkurrenz. Ja, irgendwie schon. Aber andererseits, die reden halt nur über die Shows. Der Podcast heißt Tanz oder gar nicht. Finde ich find hier ganz witzig eigentlich. Und da lassen die die Shows jeweils Revue passieren, so aus Sicht der Profis. Aber ich sag euch, liebe Hörer, und höre HörerInnen gleich, äh, wir reden auch jede Woche über Let's Dance, gell? Also keine Sorge, auch hier bei uns erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst. Also ihr könnt auch bei uns bleiben. Und wir tanzen nicht das ist wichtig. Offenbar tanzen wir nicht. Feder hat es verboten. Wir tanzen nicht. Na gut. Ja gut, aber dieses Jahr werden wir auch über Let's
1: Dance Kids sprechen. Ich freue mich. Bin echt gespannt, was die Kids machen werden.
0: Ne? Ja, total. Ich Zum Beispiel ich liebe ja die Kinderversion von The Voice of Germany. Also The Voice Kids, das finde ich ja total süß. Und wenn die Kinder da tanzen, das wird, wie du sagst, es wird bestimmt total süß. Uh, unter anderem sind da nämlich dabei Angelina Stecher Williams. Das ist die Tochter von der Unternehmerin Judith Williams, die man aus äh, Die Höhle der Löwen kennt. Die war auch schon selber ah ja. bei Let's Dance dabei. Und die Tochter von der ehemaligen Eiskunstläuferin Tanja Sevchenko. Die ist übrigens 2014 damals Zweite geworden. Dann ist noch dabei der Sohn von Erdogan Atalay, alias Semir Gerkan aus Alarm für Cobra 11. Und wer noch?
1: Also soweit ich weiß, noch der süße Spencer
0: König, der mit dem
1: Buschelhahn von den Pfefferkörnern. Ich, ich habe es noch nie gesehen, vielleicht kennst du das noch.
0: Ich bin zu alt dafür.
1: Ah, und ich bin zu jung dafür. Ey. Ich bin zu ausländisch dafür. Und noch ein schwieriger Name. So ey. Bayeux. Ich weiß nicht. Bayeux, Bayeux, danke.
0: Bayeux, hoffe ich.
1: Ja, also... wir sei uns nicht böse. Nein. Auf jeden Fall ehemalige Kinderdarstellerin von GZ und äh, auch diese fünf haben dann jeweils, so wie die Großen, so wie die Eltern, einen Profitänzer an ihrer Seite und lustigerweise sind die Profitänzer auch im Alter der Kinder, also zwischen zehn und zwölf Jahren.
0: Wow. Ja, das finde ich schon echt krass, weil äh, wie kann man mit zehn bzw. zwölf Jahren schon Profitänzer sein? Aber ja, das wird bestimmt total nett und äh, das ganze Let's Dance Kids gibt es übrigens dann ab dem 9. April auf TV Now zu sehen und alle Infos rund um Let's Dance und Let's Dance Kids gibt es natürlich auch auf promipool.de.
1: Aber natürlich, und was ihr noch auf promipool.de findet, ist noch ein Show-Klassiker. Wie versprochen, heute geht es wirklich um TV, hauptsächlich. Und das haben wir das letzte Woche nicht besprochen und das ist richtig schade, denn wir sollten es auf jeden Fall machen, denn nach Sturm der Liebe kommen wir mir GNTM, Germany's Next Top Model. Und es hat auch vor ein paar Wochen angefangen und ich bin riesen Riesenfan. Und was ist mit dir?
0: Ich habe es früher geguckt, tatsächlich, die ähm, ersten Staffeln. Irgendwann war ich dann so ein bisschen gefremdelt damit, so mit, mit Heidi und dem Umgang mit den Mädels und so. Ähm, hat eine totale Daseinsberechtigung, wie man so schön sagt. Ich liebe auch so spezielle Sendungen äh, oder Teile dieser Sendung auf jeden Fall immer noch, aber so richtig äh, gucken tue ich es jetzt nicht. Wenn es das immer noch gibt, wenn meine Tochter ein bisschen älter ist und das dann auch sehen möchte, dann komme ich wahrscheinlich nicht drum rum, es dann wieder zu gucken. Aber bis dahin ähm, schaue ich mir die Highlights an.
1: Das wird bestimmt so sein. Also, da bin ich mir total sicher. Ich bin gespannt, ob die Heidi dann in zehn Jahren immer noch dabei
0: ist. Ja, Leni macht's noch dann, oder? Äh, es ist unklar, aber das könnte
1: sein. Ja, 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 das hat sie noch nicht so ganz ja. verraten, aber es könnte, könnte sein. Vielleicht gibt's irgendwann Next Next Mal bei Leni Klum. Schauen wir mal. Mhm. Naja, ich habe auf jeden Fall vor sechs Jahren angefangen, als ich nach Deutschland gekommen bin und äh, seitdem verpasse ich keine Staffel mehr. Also habe ich mich richtig gefreut, als dieses Jahr wieder so weit war. Vor allem, weil das so unklar war wegen Corona. Letztes Jahr wurde das Finale verschoben und ganz anders ausgestrahlt als eigentlich geplant. Aber dieses Jahr haben sie es trotzdem geschafft, die ganze Show auf die Reihe zu bekommen, obwohl es eine andere Show ist. Weil wir wissen, normalerweise sind die Mädels überall auf der Welt. Mhm. Und in Los Angeles zu Hause. Dieses Jahr ist natürlich nicht so, die sind in Berlin und die werden natürlich jeden Tag getestet und es wird die ganze Zeit Maske getragen. Also sie machen alles absolut Corona-konform und ich finde es gut, ich finde es ganz okay und ich habe eigentlich schon meine persönlichen Favoriten auch nach nur, was sind das, zwei oder drei Wochen.
0: Echt, jetzt schon? Okay, und die wären?
1: Also ich finde die Amina sehr, sehr hübsch. Und äh, die Solin, die ist super sympathisch, die hat auch eine krasse Geschichte, die kommt ja aus Syrien. Sie ist äh, damals aus Syrien geflohen mit ihrer Familie und hat ein neues Leben hier angefangen und möchte jetzt Model werden. Und ja, also Amina und Solin sind meine Favoriten und ich hoffe, dass die beiden diese Woche kein so krasses Umstyling bekommen. Das ist nämlich der Albtraum für die Mädchen in jeder
0: Staffel. Ist ja. es schon diese Woche soweit mit Umstyling oder wie? Ja krass, gell? Noch nur... Drei Wochen geht's schon los. <lacht> dann wird heute Abend sicherlich geweint wie jedes Jahr, oder?
1: Jawoll, was wäre denn der GNTM-Umstyling ohne Tränen, ohne Drama? <lacht> denn das haben wir schon in der Werbung gesehen, die seit einer Woche im TV zu sehen ist. Mhm. <lacht> es geht ab. <lacht> ja, also ich kann es natürlich verstehen. Also stell dir vor, wir sind beide Frauen. Und wir sitzen da und bekommen ein Umstyling und wissen nicht, was passiert. Das haben wir nicht gewollt. Wir haben keinen Spiegel vor uns. Und ja, <lacht> Überraschung. Würdest du das wollen?
0: Äh, ja, total. Also ich verstehe es einerseits. Andererseits es ist es halt auch irgendwie, ähm, beim Dschungelcamp regen sich dann auch immer die Kandidaten auf, dass es so eklig wird. Ähm, man weiß, wenn man mitmacht, diese Umstyling-Sendung wird kommen. <lacht> das ist immer das, was ich so lustig finde. Ich tue nur so, wa, wow, was? Oh mein Gott. Ähm, klar, es ist auf jeden Fall eine Hürde. Trotzdem würde ich mir mal wirklich wünschen, von so richtig krassen Profis, wie die da eben bei Top Topmodel arbeiten, einfach mal so angeguckt zu werden und von deren Sicht mal oder von Heidis Sicht oder wie auch immer so eine Frisur und ein Styling zu bekommen, wie sie finden, dass es geil aussieht. Ich fände es total spannend, weil ich weil sind wir ehrlich, Haare wachsen wieder nach. Das stimmt,
1: das stimmt. Da, da hast du
0: recht. <lacht> ich fände es ich spannend. Es
1: ist spannend, aber wenn ich irgendwie an einige ehemaligen G&M-Kandidaten zurückdenke, die so ein krasses Umstyling bekommen haben, da denke ich mir auf gar keinen Fall. Ich erinnere mich zum Beispiel so gut an Zoe's Weißt du noch, die war im Januar noch beim, bei der Dschungelshow. Wir kennen sie ah ja. mit mhm. den schönen blonden Haaren. Mhm. Ja, damals war sie auch bei GNTM und sie hat das krasseste Umstyling ihrer Staffel bekommen. Und zwar, das ist sogar schwer zu beschreiben. Sie war zwar immer noch blond, aber die Haare waren fast weiß, so richtig blondiert. Und dazu hat sie noch einen kurzen Pony bekommen, und noch ein Stufenschnitt, so, so richtig ganz komisch. Das ist so schwer zu beschreiben, aber ich, ich sag euch, schaut euch mal die alten Bilder an von der Zoe. Und sie selber hat das als grausam und schrecklich bezeichnet. Und da waren Tränen
0: auf jeden Fall dabei. Oh, okay, die Arme. Und dann hat sie auch noch mal nicht, nicht mal gewonnen hinterher.
1: Nee, das finde ich vor allem so fies, gell. Du, du machst sowas Schreckliches und dann gewinnst du nicht mal. Aber das war zum Glück nicht bei jeder so. Denn die Lena Gerke, die bekam damals auch ein komplettes Umstyling. Sie hatte am Anfang längere Haare. Und dann verließ sie die Show mit einem Pixie-Cut, also noch einen sehr, sehr kurzen äh, Schnitt. Aber dann hat sie gewonnen und sie war auch die erste Gewinnerin von GNTM. Seitdem ihr bisher richtig erfolgreich gewesen und sie trägt ihre Haare jetzt auch nicht so lang. Also sie ist schon bei dem Style geblieben.
0: Ja, das steht ihr nämlich auch wahnsinnig gut, weil wie gesagt, also Heidi ist ja echter Profi und auch die Leute, die da rumrennen, wissen, was sie tun. Ähm, sieht zwar nicht ganz immer so aus, aber relativ häufig hat sie doch ein gutes Händchen dafür. Ich fand bei vielen, die vorher längere Haare hatten und die dann so einen irgendwie einen richtig guten Kurzhaarschnitt bekommen haben, das hat bei vielen auch richtig gut funktioniert. Also ich meine, genau, da gibt es halt immer so Ausreißer, aber oft denkt man sich hinterher, hey cool. Ja genau, das dachte ich zum Beispiel bei der Gina Lisa Lofing. Ja? ja. Sie hat damals auch ganz ganz kurze Haare bekommen und eigentlich
1: trug sie Extensions eigentlich. Und ja, also ich, ich fand es sah gut aus, aber sie, sie fand das nicht so, toll. Das weiß ich noch. Deswegen bin ich jedes Jahr gespannt, was beim Umstyling passiert und was heute Abend bei Heidi Klum und ihren Mädchen passiert. Und ich wünsche vor allem Amina und Celine
0: viel Glück. Das auf jeden Fall. Also wir wissen, was auf jeden Fall passiert. Drama, Baby. Drama. Das wird auf jeden Fall passieren. Ich glaube, jeder liebt die Umstyling-Sendung. Also mein Favorit, um noch kurz äh, nochmal auf das Drama zurückzukommen, war damals Larissa Marold. Weil ich äh, glaube, niemand hat sich so sehr dagegen gewehrt, die Haare geschnitten zu bekommen wie Larissa Marold. Die hat sich, glaube ich, sogar durchgesetzt damit, oder? Ich weiß gar nicht mehr ja. so. Genau. Gell? Die hat es dann so sehr verweigert, dass da also hat zwar für schlechte Stimmung gesorgt, aber das war der sowieso immer wurscht. <lacht> Deswegen.
1: Das hat sie auf den verschiedenen Sendungen ja gemacht. <lacht> ja, Genau.
0: Man muss einfach nur lang genug äh, drauf beharren und dann fügt sich das irgendwie. Für sie hat es funktioniert. Ähm, harter Themenwechsel, wenn du erlaubst. Und zwar ähm, große Freude verursacht bei den Zuschauern nämlich auch mhm. der Kindersegen im Hause Ochsenknecht.
1: Also das hat mich total überrascht. Ja, also der, wer sich am meisten freut, ist, glaube ich, die Bald-Oma Natascha Ochsenknecht. Ja, ja. Die hat, also das finde ich lustig, die hat vor kurzem auf Instagram gesagt, von jedem ihrer Kinder will sie jeweils zwei Enkel, ja? Mhm.
0: Und so war's. Also die arbeiten hart dran, ja, auf jeden Fall. Jelis Kotsch und Jimmy Blue Ochsenknecht. Der schöne Jimmy Blue. Die sind ja vor kurzem zusammengezogen und die haben jetzt gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Cheyenne Ochsenknecht hat ja vorgelegt, die beiden haben jetzt nachgezogen. Jimmy hat ja diesen positiven Schwangerschaftstest und zwei verschiedenfarbige Bärchen gepostet. Eigentlich ganz putzig. Aber was soll man sagen, auch die arme Jelice ist offenbar von den äußerst unscharmanten Begleiterscheinungen der Frühschwangerschaft betroffen.
1: Also ich kenne mich nicht so gut aus. Du kannst es, glaube ich, besser nachvollziehen. Aber ich verstehe, warum sie jetzt von Instagram so ein bisschen verschwunden war. Also man hat lange nichts mehr von ihr bekommen oder gesehen und jetzt hat sie eine Story über ihren Zustand gemacht und gesagt, äh, es geht ihr schlecht. Punkt. Also das ist alles. Und zwar morgens, mittags, abends. Ich hoffe, sie hat wenigstens eine ruhige
0: Nacht. Ja, wenn man schläft, kriegt man sich so mit, wenn einem so schwindelig und schlecht ist. Ja. ja, der Anfang, der kann schon echt sauätzend sein. Aber da gibt es dann, es gibt den Lichtblick, weil meistens ist es dann nach den ungefähr ersten zwölf Wochen dann besser und dann kommt auch der Bauch und dann darf es auch jeder wissen und dann wird es eigentlich so richtig schön. Und dann sehen wir bestimmt auch von Jelise Kotsch so Babybauchbilder wie von Cheyenne Ochsenknecht.
1: Tatsächlich, ja. Ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, aber ich glaube, es wird ein tolles 2021 bei den Ochsenknechten. Auf jeden Fall. Es ist immer so schön. So viele Kinder auf einmal. Und die Cheyenne hat ja auch gleich gesagt, dass äh, ihr Sohn oder ihre Tochter, ich weiß nicht mehr, was sie bekommen. auf jeden Fall werden sie Freunde. Ja. Das müssen sie ja. Die haben nur ein paar Monate Unterschied. <lacht> ja, das ist richtig
0: <lacht> cool. Einfach, wenn man auf Familien feiern und so einen in der Family hat, mit dem man dann so losziehen und spielen kann. Das ist schon gut.
1: Und apropos nette Bilder, wir springen jetzt zurück zum Fernsehen. Diesmal sind wir beim Bergdoktor. Ja? Denn der hat äh, erstens diese Woche Rekorde gebrochen, aber das besprechen wir nachher noch. Das Wichtigste ist, es gibt erste Bilder von der anstehenden Hochzeit zwischen Anne und Martin Krüber. Krüber, Krüber, <lacht> Krüber. Krüber. Die von den Zuschauern sämtlichst erwartet wurde, denn... Der Heiratsantrag wurde schon Ende von Staffel 13 gemacht und wir haben gerade Staffel 14, aber die Hochzeit musste ständig verschoben werden. Also
0: Okay, aber jetzt ist es dann endlich soweit, oder wie?
1: Ja, es wird geheiratet und gute Nachrichten heute Abend schon. Uh. <lacht> aber wir haben ganz schön äh, früher Bilder bekommen. Wenn ihr ganz, ganz neugierig seid und es nicht bis heute Abend, bis 20.15 Uhr erwarten könnt, dann geht gerne auf freud.de und schaut euch die ersten Hochzeitsbilder an. Ansonsten gibt es die Folgen, natürlich später im ZDF zu sehen.
0: Also da werden bestimmt viele einschalten bei so einem großen Event. Wie läuft denn eigentlich so die aktuelle Staffel von Bergdoktor überhaupt? Weil wir haben ja gerade äh, Staffel 14. Ist der Erfolg immer noch da?
1: Auf jeden Fall. Also da kenne ich mich auch nicht so gut aus, aber im ähm, diese CDF-Serie, die scheint derzeit so richtig, richtig beliebt zu sein wie noch nie. Denn laut DWDL, der die TV-Quoten messt, also täglich, haben die letzten zwei Folgen vom Bergdoktor die höchsten Einschaltquoten verzeichnet wie noch nie und sind sogar beliebter gewesen, jetzt was auf, als Sendungen wie GNTM What? oder der Lehrer, die uh -huh. auch parallel laufen. Also wow.
0: Wow, okay. Glückwunsch. Gar nicht so schlecht. Ja, und was meinst du dann? Kann, kann der Bergdoktor irgendwann erfolgreicher als Sturm der Liebe werden? Moment, jetzt
1: wollen wir nicht <lacht> übertreiben. Nichts gegen den Bergdoktor, aber Sturm der Liebe ist und bleibt die teuerste TV-Serie Deutschlands. Punkt. Okay. Und ha, Thema Wechsel. Wir kommen zu meinem Lieblingsthema. Endlich.
0: Du wartest ja schon drauf. <lacht>
1: Ich lebe für diesen Moment die ganze Woche. Auch da hat sich einiges getan diese Woche, so liebe Zuschauer. Ich weiß nicht, ob du, Barbara, das mitbekommen hast. Es sieht nur leider so aus, als müssten wir uns bald wieder von einem wichtigen Charakter verabschieden.
0: Ja, nein, nicht schon wieder. Ich kann, ich komme überhaupt nicht hinterher bei den ganzen Abschieden. Jetzt haben wir doch gerade erst Lucy und Amelie verabschiedet. Wen trifft's denn diesmal?
1: Also wenn, wenn das jetzt stimmen würde, wäre es richtig traurig, denn es ist wieder ein Darsteller der fast ersten Stunde. Der ist wirklich seit Jahren dabei und ja, ich sag's einfach, am Püstenhof wird bald so eine Abschiedsfeier für André organisiert. No. Und dabei war er gerade eben zurückgekehrt nach seiner Kopfverletzung und seiner Amnesie. Aber ja, das Problem ist, er ist ja nicht alleine zurückgekehrt. Seine Lentje, die hat ein und die will zurück nach Holland. Ja. Und sie sind ja so verliebt, Lentje. dass der andere natürlich Lentje. Ah. <lacht> sie will natürlich nicht, äh, er will sie einfach nicht gehen lassen, verständlicherweise. Ja. Aber eigentlich möchte andere bleiben. Äh, ja, es ist eine komplizierte Sache. Mhm. Also Bilder der ARD zeigen, dass eine Abschiedsfeier organisiert wird. Ob er aber tatsächlich geht, ist noch unklar. Wir werden mal gucken, denn dafür ist eigentlich jemand Neues da.
0: Ja, genau. Jetzt ist ja Mayas totgeglaubter Vater angekommen, oder? Wir haben ja schon vor ein paar mhm. Wochen darüber berichtet, dass er kommt.
1: Eine ganz komplizierte Geschichte, so typisch Natürlich. stimmt. Natürlich. Eigentlich denken alle, dass der Vater von Maya tot ist. Außer Maya. Maya weiß, dass er noch am
0: Leben ist. Ach, die wusste das vorher schon. Die ja, ja, die, so. die bekommt
1: sogar Briefe von ihm oh. ständig und die darf ihrer Mutter nichts sagen. Ha. Das ist gemein. Also jetzt ist er auf jeden Fall angekommen, der hat eine neue Identität, der heißt Cornelius.
0: Mhm.
1: Ne? Ähm, er ist noch... Kurz da. Selina weiß noch gar nichts. Leider hat er keine schöne Zeit am Fürstenhof. denn wir haben schon gesehen in Forscherbilder der ARD, dass er niedergeschlagen wird. Natürlich. Ganz, ganz bald.
0: Natürlich. Unliebsame werden oft niedergeschlagen, wenn sie dich entführt oder erschossen werden. Aber entschuldige weiter.
1: Langsam könnte man eigentlich stumme Liebe verlegen. Also es wird nicht mehr am Fürstenhof gedreht, sondern gleich in der Klinik. Ne? <lacht> Sind alle da? <lacht> also ich ich weiß von wem er niedergeschlagen wird. Aber ich möchte auch nicht zu so viel verraten, denn sonst schaut nie, niemand mehr. Ne? Wo bleibt der Spaß? Ich kann nur sagen, Christoph freut sich bestimmt nicht besonders darüber, dass Cornelius kommt, denn er ist jetzt mit Selina glücklich zusammen und nicht, dass Selina zu ihrem Ex-Mann zurück will. Was heißt Ex-Mann? Nein, Mann, er ist einfach gestorben. Also noch schlimmer für Christoph. Aber wir werden mal sehen. Wir werden mal sehen. Bei brauninpult.de gibt es noch mehr Infos, sowie täglich Vorschauen der neuen Folge. Also wenn ihr wirklich so eingefleischte stumme der Liebe Fans seid, so wie ich, dürft ihr sie auf keinen Fall verpassen. Und ja, jetzt wollen wir zu einem traurigen Thema wechseln eigentlich. Das hat uns die letzte Woche auch schon beschäftigt.
0: Ja genau, wir springen von, von Bichelheim direkt nach England. Ja, traurig ist es eher so ein bisschen angespannt, habe ich den Eindruck, so in der Beobachtung. Zur wir springen zur Royal Family, die ist natürlich immer noch in Sorge, denn seit fast zwei Wochen liegt Prinz Philipp ja jetzt im Krankenhaus, also wir mhm. bleiben zumindest beim Krankenhausthema. Jetzt ist der hochbetagte Ehemann von Queen Elizabeth II. in ein anderes Hospital verlegt worden. Und jetzt gab es ein kleines Gesundheitsupdate. Er hat einen Infekt und ein Herzleiden.
1: Ja, ganz traurig. Der hatte anscheinend eine Vorerkrankung am Herzen. Die soll auf jeden Fall überwacht werden. Aber die gute Nachricht ist, es klingt alles sehr gut, in einem Statement aus dem Buckingham Palace heißt es, der Herzog fühlt sich weiterhin wohl und reagiert auf seine Behandlung. Er solle aber noch mindestens bis Ende der Woche im Krankenhaus bleiben und dann wird man sehen, wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen.
0: Ja, absolut. Ähm, es wartet ja jetzt schon, muss man sagen, der nächste Aufreger am Horizont, also eventuell, weil äh, alle im Palast schauen, vermutlich etwas angespannt auf das große Interview, das Harry und Meghan Oprah Winfrey gegeben haben. Und das soll am Wochenende ausgestrahlt werden. Und ich nehme an, der Palast dürfte sicherlich nicht über alles amused sein, was da zur Sprache kommen wird. Also vielleicht, so sagen Gerüchte, wird es wegen Prinz Philipps Zustand sogar verschoben. Das ist aber unklar. Wir werden sehen. Aber... Was Lustiges wiederum, das könnte auch der Philipp lustig finden, also als Genesungsvideo zum Gucken. Man kann nämlich jetzt schon ein unglaublich lustiges Interview sehen, das Prinz Harry dem James Corden gegeben hat. James Corden, das ist der der lustige Kerl von der Late Late Show oder vom äh, von Carpool Karaoke, für die, die den vielleicht nicht kennen.
1: Ah. Das ist die perfekte Erklärung. Aber jetzt sage nicht, dass Prinz Harry gesungen
0: hat. <lacht> Besser. Die Show äh, heißt ähm, An Afternoon with James Corden und Harry und er, die fahren in so einem offenen, sightseeing Bus durch L.A., zunächst. Und ich habe es mir angeschaut und es ist wirklich, es ist so lustig. Das ist übrigens ähm, so ein kleiner Einblick in den Royal-Alltag. Für Harry war es das erste Mal in so einem Bus, obwohl diese Busse ja die ganze Zeit durch London fahren. irgendwie Man verbindet ja wirklich London mit diesen Bussen, aber er saß natürlich selber noch nie in so einem. Das hätte wahrscheinlich in London für relativ viel Aufruhr gesorgt. Und äh, das fängt schon ganz lustig an. Also Corden holt ihn ab, steht da oben im Brüll so runter, so, holt, zieh dir ein Ticket und komm hoch so ungefähr. Und Harry sagt, ja, er kann leider nicht zahlen, weil Royal haben halt kein Bargeld dabei. Er also, weiß halt nicht, wie es geht. Und als sie dann eben oben sind, da serviert Corden auf so, da kommt dann so ein englischer Teewagen angeschoben und dann gibt es so ganz klassisch Tea-Time und die sitzen dann so da und unterhalten sich halt während der Bus so fährt und irgendwann macht der mal, ich weiß gar nicht, entweder Schlagloch oder eine heftige Kurve, jedenfalls es wackelt heftig, der eine Kameramann fällt fast runter und Harry hat dann den ganzen Tee im Schoß. Also es ist auch lustig, wie die Chemie zwischen den beiden funktioniert. Ähm, die fahren dann zum Haus, wo der Prinz von Bel Air gedreht wurde. Und dann, jetzt kommen wir zum Singteil, naja, äh, Harry und er rappen den Anfangssong vor der Tür und klingeln dann, denn Gordon möchte, dass Harry und Meghan dieses Haus kaufen, weil er es lustig findet, wenn Prinz Harry im Haus vom Prince of Bel Air wohnen würde.
1: Also eine kurze Frage, reden wir wirklich vom Prinz Harry? Ja! War das irgendwie keine kein Stand von ihm? Das klingt <lacht> alles so bescheuert. Aber das klingt auch wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr lustig. Also die hatten auf jeden Fall eine total gute Chemie. Und äh, also ich wusste nicht, dass Harry so viel Humor
0: hat. Ich wusste es auch nicht, aber das ist wirklich, das funktioniert total. Das ist auch total witzig. Also absolute Cook-Empfehlung. Ähm es gibt dann auch übrigens ein Facetime-Call mit Megan, wo dann aus Versehen ihr Spitzname für Harry rauskommt.
1: Oh Gott, und er wäre. Es
0: ist eigentlich relativ unspektakulär. Sie nennt ihn Has. Has. Has? Ja. Was würde denn das bedeuten? Ich, ich weiß es nicht. Also so von, von Harry zu Has. So, so typisch Ami-Abkürzung irgendwie vielleicht.
1: Ach so, und dann wäre sie Meg sozusagen.
0: Ja, stimmt. Das ist sie wahrscheinlich auch.
1: <lacht> okay, aber worüber reden die beiden denn sonst noch so?
0: Ja, es geht dann wirklich auch so ganz offen und sympathisch weiter. Harry redet über die Anfänge seiner Beziehung mit Megan und wie wahnsinnig kompliziert es ist, wenn man einen Royal datet und so. Also zum Beispiel, total lustig, er sagt halt, das ist, wenn man einen Royal datet, dann ist es alles umgedreht. Wie es sonst wäre, denn man kann ja nicht einfach rausgehen und zum Essen und ins Kino und so, weil gleich dann die Presse sich drauf stürzt und so weiter. Deswegen fangen Beziehungen oder Dates mit Royals fangen immer drinnen an. Also man trifft sich zu Hause, man isst dort, man äh, schaut sich einen Film an oder was auch immer. Und wenn man sich dann sicher ist, dann kann man rausgehen und kann die ganzen Sachen machen, die andere Leute bei ersten Dates machen. Also eben so Kino oder Essen gehen und spazieren gehen und so weiter. Und ähm, ja, er erzählt, was die beiden Abend zu so machen, wie der Abend so abläuft mit Archie und so. Sie reden über The Crown. Das ist natürlich ein schwieriges Thema. Gibt es da etwas Kritik von ihm? Ja, spannenderweise nicht wirklich, denn er sagt, The Crown ist Fiktion, die auf wahren Begebenheiten beruht und das sei ihm wesentlich lieber als die Geschichten, die er in der Presse über seine Familie in England oder über Meghan und ihn lesen muss, die ja behaupten, dass das, was die sagen, diese ganzen, die schmutzige Wäsche die da gewaschen wird, dass das eben Fakt sei. Und The Crown tut ja nicht so, als wäre das totaler Fakt, sondern das ist natürlich auch Fiktion. Und das finde ich eigentlich eine total entspannte Sichtweise auf die Sache, muss ich sagen. Also, Total. Hätte ich nicht erwartet. Ja, ich auch nicht. Aber richtig cool. Also ich will jetzt nicht alles verraten. Wie gesagt, absolute Guck-Empfehlung findet ihr auf YouTube. An Afternoon with James Corden und Prinz Harry.
1: Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja, viel Spaß. Auf jeden Fall. Nach dieser Beschreibung.
0: Ja.
1: <lacht> Aber wir wollen noch ein kleines bisschen in den USA bleiben, wenn es okay ist. Klar. Aber wir wechseln zu einem deutschen Star, der seufzt oh, seit so einiger Zeit auf Hawaii lebt. Oh, Hawaii. Wow. Oh. Und zwar Manuela Reimann, die ist seit Jahren bei Goodbye Deutschland zu sehen, die wird äh, von RTL begleitet und sie besorgt uns wirklich fast täglich mit unglaublichen Bildern aus wunderschönen Orten und Stränden, mhm. aber damit nicht genug, denn sie macht gerade für ihre unglaubliche Gewichtsabnahmen so Richtig, richtig Schlagzeilen überall und sie macht uns auch gerade so richtig neidisch. Mhm. Sie postet letztens einige Bilder von sich und es ist wirklich nicht zu übersehen, dass sie sich praktisch halbiert hat. Und Krass. zwar meine ich es ernst, buchstäblich. Aha. Sie sagte sogar, pass auf, sie sei von Größe 40 auf Größe 32 runtergegangen. Was?
0: Das ist ja unglaublich. Wie geht denn das überhaupt? In so kurzer Zeit?
1: Ja, also es ist nicht das erste Mal, dass sie Schlagzeilen mit ihrer Gewichtsabnahme macht. Okay. Sie hat eigentlich vor einigen Monaten schon 30 Kilo verloren. Sie hat zusammen mit ihrem Mann eine Diät äh, gemacht und ihr Leben komplett umgestellt. Und sie fing an, sich gesünder zu ernähren, mehr Sport zu treiben. Und das machte ja schon einen Unterschied. Hinzu kam jetzt, sagte sie, eine Stoffwechselkur mit Entgiftung und Entsäuerung. Und sie erzählte auch, sie habe es der Flora und der Fauna auf Hawaii zu verdanken. Das sei ja okay, verständlicherweise, mhm. was sollen wir hier in Deutschland machen. <lacht> Aber es freut uns natürlich, dass ihr gerade so gut geht auf Hawaii. Und ja, genau, das glauben wir auch gerne, dass es so ist.
0: Ja, also wenn man die Bilder so sieht, die ganzen tollen Bilder von Manuela Reimann und der Natur um Manuela Reimann rundum, seht ihr natürlich bei uns auf promipool.de. Und äh, auch schön zu sehen, auch auf promipool.de, ein Ganz besonderes, schönes Familienfoto. Das hat Britney Spears diese Woche auf Instagram gepostet.
1: Ja, und das steht sich zwischen ihren Söhnen, Sean und Jaden. Das war einfach auszusprechen. Mhm. Wir sind ja inzwischen Moment mal, 14 und 15 Jahre alt und riesig. Ja, die sind Das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe, waren sie sechs, glaube ich. Ja,
0: gefühlt. Gell? Ich kann mich noch daran erinnern, als sie geboren wurden. Also das sind schon richtige Kerle jetzt und die sind beide fast einen Kopf größer als die Mama und die stehen da so entspannt in der Sonne und das Ganze, das wirkt so harmonisch und aufgeräumt, dass man sich wirklich einfach total für sie freut, weil als sie die beiden gekriegt hat, da war sie 24 bzw. 25 Jahre alt und da war ihr Leben noch wesentlich turbulenter und das Ganze und gebrochene Herzen und viel Drama hat ihre Karriere bestimmt ne? und ach, ja.
1: Ja, und jetzt halten sie ihre großen Jungs im Arm, sie würden ihren Zahlen ein bisschen sentimental, weil die Zeit so verfliegt. Ja, oh. ich,
0: ich glaube, das ist so ein Elternding, weil, weil man es halt an den Kindern immer so deutlich sehen kann, dass man halt, gut, selber wird man natürlich nicht älter, aber man sieht an den Kindern, wie die Zeit vergeht und sie ist ganz stolz auf die beiden und schreibt, ich habe riesiges Glück, denn meine zwei Babys sind solche Gentlemen und so freundlich. Ich muss irgendwas richtig gemacht haben.
1: Und es ist sicher ein super Gefühl und es ist ja wirklich vom Herzen gegönnt nach all dem, was sie im Leben durchmachen musste.
0: Ja, absolut. Und wir bleiben bei schönen Anlässen. Diese Woche gab es nämlich auch ein paar erwähnenswerte Geburtstage, muss man sagen.
1: Es war eine volle Geburtstagswoche. Mhm. Wir fangen ja in Deutschland an. Vorgestern hatte Loredana Wolny ihren 17. Geburtstag gefeiert und es ist ja auch Wahnsinn, denn sie ist ja auch so groß geworden und ich hatte keine Ahnung, ich habe sie noch so klein in Erinnerung und nächstes Jahr ist sie ja volljährig, das ist unglaublich und wirklich wirklich süß fand ich die nette Gäste von ihrer großen Schwester Estefania. Die hat in ihrer Instagram Story so viele witzige Schnappschüsse. Von ihr und äh, mit dem Geburtstagskind und dann zieht sie drauf Grimassen. Sie guckt voll verschlafen und sie trägt lustige Kostüme. Und äh, Stefania schreibt dazu äh, so süße Zeilen wie Ich werde immer deine Hand halten oder für immer werde ich an deiner Seite sein. Und das ist so wirklich Schwesterliebe und das, das freut natürlich. Das freut uns, das freut die Fans. Und in diesem Sinne, alles Gute Nacht, wirklich liebe ja. Redana vom Promipulti.
0: Ja. Außerdem ist einer von meinen Lieblings Mini Royals äh, fünf Jahre alt geworden, nämlich der kleine Oscar aus Schweden. Und ich weiß es sehr genau, weil der ist ein paar Tage nach meiner Tochter geboren und ich habe damals natürlich die Schwangerschaft von seiner Mama Victoria von Schweden verfolgt. Ich fand es total witzig, dass wir da dasselbe Timing hatten. Und äh, ja, also ich finde die wirklich eine großartige Nachfolgerin auf dem schwedischen Thron. Ich bin von der echter Fan und eben auch vom Oscar, weil der ist so cool, der guckt immer so grantig. Und Offizielle Fotos auf denen, der lächelt, sind so selten, aber er macht es halt doch irgendwie richtig, gell? Weil dieses Lächeln, das muss man sich halt erstmal verdienen und das finde ich eigentlich richtig cool. Happy Birthday, Oscar.
1: Happy Birthday.
0: <lacht> und äh, dann gibt es noch eine Dame, die eine Schnapszahl feiern durfte, nämlich. ich... Uschi Glas, die Gute, die ist 77 Jahre alt geworden. Das finde ich auch ziemlich krass. Weil mit, also, mit der bin ich aufgewachsen. Die hat gefühlt in allen deutschen Vorabendserien mitgespielt, die ich als Kind geliebt habe. Also, Polizeiinspektion 1, 2 München in Hamburg, ein Schloss am Wörthersee. Dann war sie in den Pepe Pauker Schreckfilmen und natürlich unvergessen ein Tochi in Winnetou. Damals, als Blackfacing noch kein Thema war. Und richtig <lacht> lustig fand ich sie tatsächlich in den drei Fuck Goethe-Teilen. Also, so, hinten raus in ihrer Karriere, als leicht überspannt bis grantige Lehrerin Ingrid Leimbach-Knorr.
1: Das ist doch die, die immer ins Krankenhaus landet, oder? Ja, da
0: der passieren immer ganz unschöne Dinge und die ist aber noch total fit und macht das super mit, also richtig cool. Alles Gute. Genau, alles Gute.
1: So, es ist Zeit für unsere Retro-Rubrik. Barbara, jetzt bist du dran, nein, schmal. Also heute geht es um eine Serie, die wirklich jeder, jeder auf dieser Welt kennt. Reich und schön. Das kenne ich auch. Insbesondere wollen wir uns heute die Transformation von Ron Moss ansehen, bzw. besprechen. Und wie ihr bestimmt alle wisst, spielte er den Rich Forrester. Und äh, ich, ich muss dazu geben, ich bin nicht so eine Experten für Reich und Schön. Ich bin wahrscheinlich zu jung und kenne mich nicht so gut aus. und Was ist mit dir?
0: Äh, ja, ich bin nur reich und schön, ansonsten <lacht> zu jung dafür. Nee, ich hab, ähm, tatsächlich bin ich auch zu jung für reich und schön. Das, ähm, das hat mich nie so richtig gepackt. Das hat, glaube ich, meine Oma immer geguckt, aber ich war eher so Falcon Crest. Und äh, oh. ich habe die Titelmelodie von Dallas geliebt. Also da habe ich dann immer so hingehört, wenn es kam. Das habe ich aber jetzt auch nicht selber geguckt. Das hat auch eher so meine Oma geguckt. Ich habe zu der Zeit eher so Fury und Lassie angeschaut und so. Aber also man muss dazu sagen, die Wiederholungen versteht sich. Also nicht die Erstausstrahlung in den, keine Ahnung, 40 nee, nee. <lacht>
1: Ich bin auf jeden Fall so spannend bei Reich und Schön, weil selbst wenn sich niemand wirklich alle Folgen angeschaut hat, wissen wir alle, worum es geht. Und wenn ich jetzt von Rich Forrester rede, wissen wir alle, wie der aussieht. Wir wissen alle, ja. wer äh, Ron Moss ist. Das ist total spannend. Ja, die
0: Gesichter kennt man tatsächlich, ja.
1: Ja, 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 definitiv. Aber gut, was hat er dann in den letzten Jahren so gemacht? Äh, ich habe eine gute Nachricht für alle Ron Moss weibliche Fans. Er war zwar von 1990 bis 2002 verheiratet. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß, sage ich jetzt mal.
0: <lacht> muss, muss ja eine schreckliche Ehe gewesen sein.
1: War aber eine lange, also zwölf Jahre nicht schlecht. Mhm. Ähm, gut, er hat zwei Töchter, aber damit kann man
0: klarkommen. Das, das geht, das muss das muss erlaubt sein. Äh, aber der spielt nicht mehr bei Reich und Schön mit, oder?
1: Nee, nee, nee. Der Arme gönnt sich jetzt auch eine Pause. Der gut, ist 2012 ausgestiegen mhm. und seitdem hat er wirklich einen Karrierewechsel gemacht und er kümmert sich um Musik. Außerdem war er natürlich noch im TV zu sehen, hat nach wie vor Auftritte gehabt. Zum Beispiel im italienischen Let's Dance, das nennen wir Ballantum Cholestelle. Ich habe es leider nicht gesehen, aber meine Oma, das weiß ich noch. Und er war auch in der Serie General Hospital zu sehen. Und wir wollen jetzt über seine Transformation reden. Ich persönlich finde, er hat sie nicht so stark verändert. Und ich muss dazu sagen, er ist wirklich gut gealtert. Ähm, aber ich bin gespannt, was ihr sagt. Äh, schaut euch gerne mal seine Bilder an. Wir haben auf promipool.de sowohl alte Bilder von ihm als auch aktuelle. Und dann schreibt uns gerne, was ihr dazu sagt. Wie findet ihr den Ron Moss heute und früher?
0: Und wenn ihr Themenvorschläge habt oder irgendwas besprochen haben wollt von uns, dann schreibt uns sehr gerne Anregungen, Kritik, Wünsche an podcast.promipool.de Und ja, wir freuen uns über euch und sagen... Schön, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr mögt, dann gerne nächste Woche wieder einschalten. Fede, das war eine Folge, oder? Das
1: war eine Folge. Und nächste Woche kommt eine Spezialfolge. Sturm der Liebe-Fans, aufgepasst, nächste Woche geht es nur um Sturm der Liebe.
0: Die Fede ist seit einer Woche aufgeregt, weil wir nächste Woche nur über Sturm der Liebe sprechen.
1: Wir nehmen euch auf Zeitreise mit und äh, ja, freut euch auf das Thema. Es wird spannend. Auf jeden Fall. Und bis dahin, habt
0: eine gute Woche. Tschüss.
1: Der Promipool-Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.